0: Buenas tardes, buenas noches para todos. Aquí estamos en nuestro programa, como todas las semanas, eh, FM Marín 90.5. ¿Y ahora qué hacemos? Mi nombre es Miguel Odierna y tengo el gusto de, 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 de hacer este programa con nuestros compañeros. Eh, aquí tenemos unos invitados de lujo. Hoy tenemos justicia restaurativa. Eh, vienen a acompañarnos dos, dos invitados fabulosos que nos van a hablar de qué se trata todo esto, va a estar buenísimo. Es una mirada que sale de los lugares comunes, como nos gusta hacer a nosotros. Así que, bueno, eh, mientras agradecemos al Colegio Marín que hace posible este espacio y la unión de padres, voy a presentar a mis dos compañeros de lujo. ¿eh? Después uno me va a tener que dar explicaciones. No, no, esto lo menos a tener que decir, explicaciones. No, 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 no. No, eh, lo vamos a dejar para después. Lo vamos a dejar para después, lo de las explicaciones lo vamos a dejar para después. Listo, eh, Juan y Handley y Rolfi González. ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Buenas tardes,
1: buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes
0: Hola, Juan y. Muy bien, ¿todo ¿Cómo bien? ¿Cómo andan?
1: Bien, bien, todo bien. A
0: ver. Bien, todo bien. ¿Qué les parece los invitados de hoy? Impresionante. Impresionante. La
1: verdad que te, muy, te, te vas a lucir, me parece, Mike. Muy algo, interesante. Algo, algo, algo piola. Eh, la verdad estuve googleando un poquito y viendo del tema este, pues yo no lo tenía presente nunca había escuchado de este tema y, y bueno, la verdad que hoy medio corriendo también con la grabación del programa venimos de un fin de semana largo ayer fue feriado este, claro. así que tuvimos que correr hoy para, para llegar y sincronizar todo ¿eh? pero acá estamos
0: Quiero, quiero hacer uno, un pequeño homenaje a Gaspa. Un fenómeno, Gaspa, porque Gaspa tiene exámenes, tiene. Bueno, Juan y Nea también. Él también tiene sus exámenes y el tipo está, prepara sus segmentos. Me encanta ese compromiso porque es espectacular. O sea, Gaspa no sé cómo hace. Porque es, no sé, es un mago, ¿entendés? Dentro de los ratitos yo le digo a Rolfi, ¿sabes algo del programa listo? Lo tengo para mañana y el tipo te lo... No, un fenómeno. Gaspa, un fenómeno. Algún día le vamos a ver la cara. Hasta ahora solamente tenemos. El off tenemos, o sea, es un off. El de productor off. enmascarado. Nada, ¿no? Rex, Rex. Claro, es un off, Pero un fenómeno, Gaspa, ¿eh? ¿Se acuerdan que... de Rex, el piloto enmascarado, el, el hermano de Meteoro?
2: De Meteoro.
0: ¿Eh? Tal cual, tal cual bueno, Y Juani acá. también que, que Juani hace maravilla también con su facultad Todo y está buenísimo Eso me encanta el compromiso Así que me, me, te felicito Juani, un fenómeno ¿eh? Bueno señores eh, ¿Qué les parece? Vamos a las noticias bah, Primero vamos a la vía Y no, no decimos las vías porque es una sola vía la que tenemos Es, una, es un, un viaje de ida O sea la vía de comunicación y después al noticiero de la UP, ¿te parece bien? O, o, vamos, directo, o vamos después al noticiero de la UP, Rolfi, no sé. Vamos, ¿O no, eh,
1: no, esta semana no, no. Algo cortito vamos a decir. Vamos a, a decir el, la vía de comunicación, como bien vos dijiste, Mike, eh, sí. porque actualmente en época de pandemia solo tenemos, solo contamos con el celular de nuestro programa, eh, la línea de whatsapp abierta para que nos mandes tus mensajes es el 11 27 30 60 78 así que ahí nos escribís nos mandás un audio lo que vos quieras lo que te resulte más práctico y nosotros lo leemos o lo pasamos en el programa así que entonces la vía de comunicación que es por medio del whatsapp eh, al número 11 27 30 60 78 acordate que eh, los programas los estamos grabando por el tema de la pandemia, no estamos pudiendo ir al colegio a hacer uso del estudio, así que se graban en una plataforma virtual, luego se editan, como bien vos lo dijiste Mike recién, los edita Gaspa, y luego se suben a Spotify, ya eh, a partir de este año, desde abril, mayo más o menos, todos nuestros programas grabados están en Spotify, así que más o menos dos semanas después de que, de que se graba la edición de, de la semana, se está subiendo a Spotify, y ahí gracias a... a la diligencia de Nacho Insaurraga, que es quien, quien sube los programas grabados, y algunas entrevistas también que hemos ido subiendo. Ya está subida la, la entrevista... Este, de Waldo Wolf y estaba la de Ruemers anteriormente eh, y la de Expert ya tenemos tres entrevistas además sí. de todos nuestros programas así que ahí en Spotify entras eh, buscas FM Marín 90.5 te suscribís al, al canal de la radio y ahí adentro vas a encontrar todos nuestros programas nuestras entrevistas y algunas cositas más de, del colegio, del Padre Hugo y algunas otras cosas
0: tal cual, muy bien muy bien bueno, ¿qué, ¿tenés alguna noticia para dar? Sí, te
1: cuento, te cuento rápidamente porque ya está en la calle, ya se lanzó la, la última campaña solidaria de este año, que es la de los bolsones navideños, siempre fue cajas navideñas, como dijimos la semana pasada, en esta oportunidad van a ser bolsones, dado eh, que tuvo muy buena repercusión y fue muy ágil armar los bolsones este, solidarios que hicimos en, en septiembre, así que adoptamos la modalidad y para este fin de año vamos a armar bolsones navideños. Ya está eh, enviada la comunicación por parte de dirección secundario por parte de mamás coordinadoras, el flyer que va por WhatsApp. Está todo distribuido el pedido para cada uno de los cursos, grados y o salas, eh, ¿Cuál es el, el alimento que tienen que traer para que nosotros podamos arm, armar esos bolsones? Eh, si mal no recuerdo, creo que es hasta el 18 de diciembre que se pueden llevar los alimentos al colegio. En el colegio se pueden recepcionar todos los días hasta las 16 horas, eh, desde las 9 a 16 horas ahí en la puerta de entrada del secundario y también nos pueden contactar a los referentes de UP que los podemos recibir en nuestras casas como hicimos con los bolsones solidarios en caso que no quieras acercarte hasta el colegio que no te quede muy a mano que piense que, que es muy lejos o, o a elegir la opción de alguna alternativa nuestra que te quede más cerca de tu casa, así que también lo puedes hacer así que bueno, ojalá que podamos colectar muchos alimentos para armar muchos bolsones, en la oportunidad del Bolsón Solidario llegamos a armar 69 bolsones, y ahora vamos por más, así que ojalá que podamos superar los 80
0: Perfecto, bueno, Gaspa, nos pones un temita y ya volvemos Vamos, dale se me atrapa Bueno, Llegó el momento de la, de la entrevista, eh, es un género que a nosotros nos encanta en nuestro programa porque es la parte donde empezamos a escuchar, empezamos a aprender, eh, sentimos que eh, todas las personas que, que pasan por nuestro programa nos dejan cosas y, y como alguna vez dijo un gran comunicador argentino, eh, uno termina completando su educación en público en la radio y tiene que ver con eso, ¿no? con saber, con conocer, con la empatía. Y hoy tenemos, yo creo, no sé Rolfi, pero yo te digo que con esta, con esta delantera, o sea, con tres, con tres jugadores de este nivel, eh, salgo, salgo a la cancha como Bielsa a atacar, porque fíjate, de, de tenemos mi. un 9 que para mí, a ver, es excelente, tiene altura, tiene dinámica, tiene plástica, que es la escribana Mariana Rospide. entendés? Ella para mí está de 9 ahí para hacer goles, ¿entendés? ella está ahí, Cerca del área, ok. Después tenemos uno que juega de wing a la derecha, que es el doctor Andrés López, ¿eh? así que seguramente él también va a tener algún centro para mandarle a Marianita que cabecee y todo lo demás. Y después le tenemos a Iván Yanes, que me parece que es como una suerte de Riquelme, Orteguita. El tipo está en el libro ahí en todos lados y, y genera juego. Así que me parece que tiene algo que ver con eso, ¿no? ¿Puede ser? ¿Te parece a vos? Sí,
1: totalmente. No? Y, y mira. Me animo a decir que no solo vamos a aprender así a nivel didáctico, este, sino me parece que también nos van a nutrir con un montón de experiencias y anécdotas que van a ser invaluables y nos vamos a llevar un montón de, de cosas
0: buenas el día de hoy. Bueno, entonces vamos a presentar formalmente a esta delantera maravillosa. Vamos a empezar por la dama, a cual quiero y aprecio muchísimo y, y, y ella lo sabe, pero a mí me gusta repetírselo cada vez que hablamos porque si no es así, se olvida, por lo menos se va a acordar de esto. Eh, se llama Mariana Rospide, es escribana, es un encanto, de, bueno, es directora en la UCI, docente, una genia total, una genia, una madre divina, una mujer espléndida, así que bueno, no tengo nada más que este, piropos para... para para regalarle a Mariana, así que bienvenida Mariana y gracias por estar acá. ¿Eh?
3: Gracias a vos And eh, Miguel y sabés que para mí es siempre un placer, tenemos un vínculo que empezó medio raro, porque tenemos que contar nuestra anécdota Andrés, a Iván y no sé si Ramiro lo conocerá, yo, no creo, ¿eh? con todos mis yo lo voy a contar Miguel porque la <risas> relación que tenemos hoy no condice con cómo empezó nuestro vínculo.
1: Pero está bien, porque acá no tenemos secretos, así que dale, María. No tenemos secretos. Y además no nos escucha nadie, amistad, así que tranquila. ¿eh?
3: Hoy tenemos una amistad que es invaluable, he conocido a una persona que es excelente, y a quien quiero mucho, él lo sabe. Sí, y ¿verdad? nos conocimos, en realidad yo lo tenía él como profesor de la UCI, yo era profesor en la UCI, cuando me designan directora de la carrera, yo con mucho miedo digo, bueno, voy a empezar a conocer profesor por profesor. Y yo lo veía mucho a Miguel que caminaba por el jardín de la UCI y todo. Y dije, ay, lo voy a ir a saludar. Cuando lo voy a saludar y me presento y digo, hola, ¿qué tal Miguel? Yo con una sonrisa le digo, ¿cómo estás? Soy Mariana Rospide, soy la directora. Me mira. Yo, ninguna sonrisa emitió y me dice, ya te conozco. Ya Eso fue todo. Yo me casi me entierro adentro de, del masequeo que había al lado, Ajá. porque era... Está feo la reacción. Dije, listo, Miguel, no, no te preocupes, perdón. Y después me dice, no, te pido disculpas, me agarraste en un mal momento. Pero bueno, fue terrible para mí. Creo que fue la peor presentación que tuve y él sería el que nos acordamos y nos reímos mucho porque no condice con lo que es como persona Miguel. Y...
1: no Totalmente, te iba a decir, lo agarraste en un mal día, no día porque refleta. eso no es así. Él no es así, es todo lo contrario,
3: no, no, pero vos no sabés lo que fue. Pregúntale a él, ¿no? que yo no miento. ¿No, Miguel?
0: Aplicar mi versión. Es tal cual lo que Lo que pasa es que Mariana se había presentado en la planta baja. Entonces, casualmente nos volvimos a ver en el primer piso. Y a mí me salió, yo no me di cuenta, evidentemente le hice mal, me salió mal, yo reconozco, le pedí perdón, que, porque la miré como, como diciendo, no entiendo, ya nos presentamos, pero lo dije tan mal, o sea, tan, tan falta de protocolo, de etiqueta, ¿no? Un desastre, un desastre. En el mismo momento dije, retrocedo 80 casillero con la directora. Un momento, no se puede, no, olvídate. No, no, increíble, mal, todo mal, así que le pedí disculpas, por suerte me lo aceptó pero no, no, es verdad, es verdad, doy la derecha que es verdad, un desastre. Pero
3: hemos bueno, <risas> trabajado y hemos armado una de las cosas que vos dijiste, un lindo equipo, yo considero que, que los docentes en la UCI generan eso, o sea, hay un equipazo, hay, hay gente con, un, con una parte humana tan linda para destacar y bueno. Eh, hoy que nos toca hablar de justicia restaurativa, me parece que lo que más me, me gustó de ese equipo de personas, que nos respetamos todos muchísimo, más allá de las diferencias, que todos las tenemos, porque hay seguro, distintas ¿no? ideologías, pero lo que nos lleva a ese camino en común es la mirada puesta en el otro, ¿no? Esa mirada que uno quiere tener su mejor versión, que nos cuesta tanto, porque a todos tenemos un montón de vulnerabilidades, que luchamos todos los días para ser más fuertes, y esa vulnerabilidad y fortaleza son la misma cara, ¿no? Uh -huh. Tenemos miedos, uh -huh. tenemos inseguridades, tenemos caminos que a veces nos generan esta incertidumbre, y siempre tratamos de ser mejores personas, que nos cuesta a todos, y eso de buscar ese bien común lo tiene justicia restaurativa, y es apasionante poder trabajar con este equipo de personas que todos eh, tenemos como ese, ese fin, ¿no? La mirada puesta en, en qué se puede hacer para mejorar comunidad, por decirlo de alguna manera. Y bueno, ahora sí te dejo que sigas con Andrés, que es el que tiene, y también Iván, obviamente, para aportar mucho de esto.
0: Gracias, Mariana, gracias por las lindas cosas que decís. Eh, bueno, hoy justamente nos visitan ustedes, que son parte de Justicia Restaurativa, eh, el doctor Andrés eh, López, que es defensor oficial y coordinador del programa Reparar para no repetir. Me encantó, me encantó ese lema, reparar para no repetir. Eh, y bueno, y Iván Yanes, que también él va a dar un testimonio de cómo, cómo, cómo empezar, salvando la distancia, como empecé, empecé yo con Ariana y dar vuelta al resultado. ¿No, Iván? ¿Te gustó esa? <ríe> como el 0.40 match point y decir, mira vos, ganó Iván, mira vos, eh. dio vuelta dar al vuelta
4: resultado. resultado.
0: Exacto, ya lo va a contar de qué. Y, y bueno, lo primero que te quiero preguntar, Andrés, antes de agradecerte, primero te, te agradezco que estés acá. Eh, ¿cómo se hace en, digamos, eh, para llegar a poder conectarse y a poder charlar y a poder tener un diálogo y a generar un vínculo afectivo, porque en definitiva es un vínculo afectivo, con personas que están privadas de su libertad, encerradas, que quizás se habrán equivocado y tienen claro esa equivocación, y, y, y cómo hacen para ver hacia adelante cuando el presente parece tan oscuro? Digo, ¿cómo... cómo ¿Cómo se logra eso? Eh, me gustaría que, que nos explique porque yo cuando estaba haciendo la previa del programa y charlaba con muchos amigos y demás que les contaba, me decían, ¿cómo harán? Bueno, es la pregunta del millón. ¿Cómo se hace? Digamos ¿Cómo, cómo podés generar eso, Andrés?
2: Bueno, primero agradecerles, agradecerles mucho eh, estos espacios. Para nosotros tienen mucho significado y, y porque es amplificar la voz de aquellos que no tienen voz. Uh -huh. y, y poder estar en un espacio tan, tan importante, recién Ramiro me contaba de sus hijos, y a mí me interesa la vida de los jóvenes y de, y de las jóvenes que andan por ahí pululando, porque, y sobre todo en un momento de tanta crisis humanitaria, ¿no? porque son eh, en definitiva los que van a ver el resultado si, si es que logramos dejar algún resultado positivo de todo lo que venimos haciendo todas las organizaciones, todos los movimientos sociales, todo, todo aquel que trabaja por el bienestar del otro y de la otra, y sobre todo por esto de la paz social. Eh, lo primero que, que se me viene siempre a la cabeza cuando me preguntan algunas cosas en este, en este sentido es, primero, ¿se hace siendo feliz? Primero uno se pregunta si es realmente es feliz haciendo lo que hace, ¿no? Yo tuve etapas, tuve dos etapas, por lo menos ahora, en, en lo que va de mi carrera, hace 16 años que empecé a trabajar en el Poder Judicial, y fueron ocho años de, 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 soy defensor oficial, eh, fueron ocho años como de, de sentirme un, un, una persona privilegiada y que mi trabajo no era útil. Eh, que mi trabajo era nada era burocrático era sentarme en una oficina y hacer oficios y hacer ofrecimientos de prueba y, y, y delegar, delegar algunas cosas y otras eh, eh, poder hacerlas yo pero era algo muy muy así muy básico era un, un burócrata privilegiado con un sueldo de privilegio enfrente de las personas que atendía permanentemente hoy sigo siendo un privilegiado frente a las personas que, que asisto permanentemente, pero con una mirada restaurativa, con una mirada distinta. Lo segundo, que, lo, eso es lo primero, digamos ver si, si lo que vos haces te hace feliz, eh, tu vida va a estar más feliz, vos vas a estar más feliz. Yo soy un tipo feliz, felizmente agradecido y todos los días me levanto y agradezco a la vida, tantas cosas que... Y a veces ni me doy cuenta de todo lo que tengo. Eh, y eso es lo que me permite transitar. Lo segundo es... Eh, todos somos personas, los de adentro, los de afuera, los de allá arriba, los de abajo, todos somos personas, y todas y todas aquellas personas que están privadas de su libertad, para mí son personas, tal vez antes de hace ocho años que empecé esta, esta, esta vida distinta, esta vida restaurativa, no veía que ahí adentro había personas, veía que había internos, que veía que había presos, presas, que había personas que estaban privadas de su libertad, criminales, delincuentes... Y me, un día, cuando, cuando empecé a transitar este camino restaurativo, me pregunté, ¿y por qué yo no puedo estar ahí? ¿Por qué a mí no me puede llegar a tocar estar ahí? Si yo también soy un ser humano, si yo también soy imperfecto, si yo también vengo de una, de una familia, de la gran mayoría de los presos y de las presas, de las personas privadas de su libertad, de las personas que están en el contexto de encierro, son familias de clase media-baja, hay muy poca gente que tiene recursos económicos en contexto de encierro. Muy poca. Diría, contado con los dedos de la mano. Entonces yo también vengo de ese extracto. Yo también viví en la calle. Yo también tuve que comer de la basura muchas veces y tuve que, de alguna manera, sobrevivir. Y la verdad que a mí, no sé si fue la suerte o qué, yo se lo adjudico a mi madre, a las manos de mi madre. Que, que supo marcarme el camino, pero no todos los pibes y las pibas que están privadas y privados de su libertad tienen esa posibilidad. No todos tienen una madre que te abrace a pesar de que un 24 de diciembre solamente tengas para tomar un matecocido con pan. No, no todos tienen una madre que se levantó del dolor y, y supo armarse y, y llevarnos de la mano a un lugar como en el que estoy hoy de privilegio. Yo también hice lo mío, yo también hice lo propio. Cuando estudiaba mi carrera, eh, trabajaba en tres lugares distintos. A la mañana iba a una pizzería y limpiaba los baños, Y limpiaba y me ganaba un, unos pesos y la tarta para comer al mediodía, a la tarde trabajaba en una escribanía y a la noche trabajaba en otra pizzería para um, eh, repartir pizzas. Y me recibí de abogado, después eh, tuve la suerte de, de entrar a trabajar al Estado, al Poder Judicial y, y hoy soy defensor oficial. Y, y hoy le decía a una de, de mis colaboradores, le decía, sabes que me cuesta poner que soy magistrado? Me cuesta, porque yo sigo siendo el mismo Andrés que hace un año atrás, un año y medio atrás, que me, me ascendieron. Y en ese, en ese transcurrir, todos somos personas. Todos y todas somos personas. Entonces, se hace así, se hace siendo feliz, se hace mirando a los otros y sintiendo al otro como una persona, que es una persona, y a partir de ahí te puedo agregar un montón de otras cosas, un montón de condimentos a esta gran, gran comida, este gran banquete que significa vivir la vida. ¿no? Vivir la vida de un lado, del otro, y elegir de qué manera uno puede transitar la vida. Yo la elijo de esta forma. No, no veo otra posibilidad. Y la verdad que no solamente me cambió mi mirada hacia las personas que están allí adentro en el contexto de encierro, sino que me cambió mi mirada con mis relaciones personales. En mi vida, en, en, en mi vida personal, en mi vida laboral. Eh, y así transito, y así creo que, que, que uno se va ganando un espacio dentro de la vida de las personas. Cuando a mí me tocó defenderlo a Iván, y hoy les contaba, antes de iniciar el programa, les contaba a ustedes, fue muy loco hace un rato lo que me pasó, ¿no? verla a la jueza que te entendía la causa de Iván, a Iván... Y a mí, que yo era su defensor, que nunca le logré nada, que nunca le, le, le pude sacar ni siquiera una, una salida extraordinaria a la jueza, que era esa jueza que estaba ahí, pero que hoy nos une un amor infinito por lo que hacemos. Los tres venimos de tres lugares bien distintos. Sin embargo, estamos unidos por un mismo propósito, reparar para no repetir. Bueno, no sé, yo si, si fuese por mí, hablando.
0: Y Mariana... ¿Cómo llegaste vos a Justicia Restaurativa? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo se te cruzó en el camino? No te, no te escuchamos, el micrófono, Mariana. el micrófono.
3: Se me cruzaron los ojitos de Andrés, digo yo, porque yo a Andrés lo conocí en un, te juro, y yo para mí la mirada de Andrés es tan fresca, tan clara, tan transparente, que no me preguntes, pero yo fui a un... Café Mediante, nosotros en esto de mediación trabajamos, yo trabajo con una escribana Graciela Curuchelar, que para mí fue una formadora y alguien a quien respeto y sigo mucho y ella tiene eh, Café Mediante, que es un lugar de encuentro gratuito donde se tocan distintos temas, y en una de esas convocatorias estaba Andrés con María mm, tuve la suerte de sentarme, creo que al lado de María, o muy cerca, y estaba también Andrés, y bueno, y cuando María me comentó, fue automático, le dije, yo quiero, quiero estar ahí, quiero formar parte de esto. Yo creo que a mí, yo tuve una, un episodio de, de inseguridad, y yo siempre le digo, le comenté a Andrés, eh, la verdad que para mí ese momento son dos cosas que me marcaron, una fue cuando fui a la cárcel, cuando era estudiante de abogacía, fui a Ezeiza, mm y me acuerdo siempre que me, me impactó mucho en el pabellón de los chicos más jóvenes, que había un chico que había hecho un barco con un montón de fósforos, y yo dije, por Dios la habilidad de este chico, me pareció increíble, y, di, y me fui pensando y lo sigo sosteniendo, aunque confirmo que el origen no es el destino, que no es una frase mía, sino que es de un pero el origen no es el destino, estoy segura de eso, ni para los que nacen en un buen lugar, ni para los que nacen en un mal lugar. Pero me impactó mucho ese chico, y dije, quizás si hubiese nacido en otro, una, estado en otro contexto, hoy sería un arquitecto, o, o tendría otras condiciones. Y después, bueno, obviamente que en el 2016, cuando tuve el robo en la escribanía, donde realmente no se lo desea a nadie, ese momento donde te sentís tan vulnerable, donde tus cosas dejan de vos, es el momento en que sentís que no sabes qué puede pasar y realmente sí. fue para mí muy extremo, me asusté mucho, pero también me generó algo interno adentro mío de volver a plantear por qué este hombre está haciendo esto, y hasta yo pensaba, capaz no tuvo ese abrazo de su mamá, o de su papá, o la contención, o... y hay una carencia en la sociedad que es todo esto de la mirada, cómo miramos a los que tenemos al lado, y los que quizás estamos en una situación donde tenemos todo, porque hablo, cuando hablo de todo, tenemos un montón de carencias quizás a nivel emocional o de otras, pero digo, cuando ya tenemos cubiertas nuestras necesidades básicas, y cualquiera que tome la pirámide de Maslow y vea necesidades básicas, necesidades sociales, necesidad, necesidades de educación, y cuando ya llegas a una punta donde ya no te falta nada, porque realmente es así, tenés una obligación de ayudar y hacer un aporte al otro, porque vos también recibís de ese aporte que das, entonces es como nutrirte vos también, y es un vínculo que yo me parece que para no podemos quedarnos quietos, y yo en Andrés veo eso, veo esa polenta que le pone para, y no es el dar desde un lugar de dar, sino no, educar, dar, recibir, un ida y vuelta un ser conscientes de que la persona que quizás está privada de su libertad, obviamente que tiene que ser consciente de por qué hoy está privada de su libertad de que se hizo un daño a otra persona, que esa otra persona también es importante y que hay un vínculo que reconstruir si no es con esa otra persona es con la sociedad misma, entonces ese trabajo que yo vi en justicia restaurativa me atrapó y dije, quiero ser parte de esto, como sea. Y hoy estoy acá. Así. Es <ríe> Pero,
0: es así. Y, Iván, y contanos cómo fue tu primer contacto con Justicia Restaurativa. ¿Cómo, ¿Te acordás de ese momento? ¿Cuando, cuando te encontraste con ellos.
4: Y puntualmente no fue un momento, sino. Primero, ah. buenas tardes a todos y todas. Eh, fue más que nada un proceso, porque. Estando privado de mi libertad, ahí abunda la droga, y la verdad que no tenés, si no tenés un horizonte bien marcado, estás más que nada a la deriva viviendo el día a día, y esperando que algún día venga el oficial a ficharte para que te vayas en libertad. Prácticamente es eso, y tratar de sobrevivir y comer lo mejor posible. Eh, pero bueno, es como también un proceso en el cual es una batalla diaria. Primero yo me refugié en, en la facultad, en el estudio, en eh, el estudio. O sea, estuviera estando en la Unidad de la Plata en la carrera de abogacía porque veía que me iba para rato la condena y en esa en ese mundo de la abogacía empecé también a prestarle más atención a mi defensor que en ese momento era chileno con Andrés López y como también hubo un ida y vuelta porque sabía de qué hablar por lo menos por lo menos me hacía el que sabía la gente nosotros leemos hacemos un escrito por derecho propio y se nos creemos abogados así que se discutía todo y es una forma también que me empoderé, por así decirlo, y empecé ya a fijarme en, en, en tratar de acceder a los derechos, tanto mío como de mis compañeros, y poder, por eso fui parte también del Centro de Estudiantes Universitarios, por eso fue para mí un paralelo entre el, el estudio universitario y conocer a Andrés López y a Melluso, que ellos sin darse cuenta como que me estaban desconstruyendo y empoderando para que yo fielmente siga defendiendo mi derecho de acceder a la libertad, antes de que irme cumplido en términos de, de agotamiento de la pena.
0: Eh, por eso digo, para mí fue un proceso. Iván, y te pregunto, cuando mirás para atrás, ¿pensás que sos el mismo o te parece que es otra vida esa?
4: No, a veces son como 10 vidas anteriores, porque todo lo que pasó en todo este tiempo...
0: Bien, la con la,
4: con dos, dos reuniones y todas las reuniones que él tuvo, que yo habré tenido en todo el largo del día...
0: Este sería Iván el décimo entonces, ¿no?
4: Bueno... Y que te renuevo, no sé si día a día, pero etapas a etapa porque aprendo muchas cosas y me gusta escuchar y también como eh, vas cargando una mochila en la cual querés ayudar a compañeros y compañeras que por lo menos tengan la misma oportunidad que uno y que después elijan si quieren seguir en el delito o si o quieren hacer eh, quieren reparar para no repetir. Pero por lo menos mi objetivo es ese, que todos tengan todos y todas tengan las mismas posibilidades que yo, conocer un Andrés López, una Melluso. Chirino, Silvio y Garay, que es muy importante en nuestro equipo también. Pero bueno, ese es mi horizonte.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, ahora seguramente en, un, en, unos, en unos minutos vamos a, a ir a un corte y a escuchar un tema musical que, que, que Gaspas eh, seguramente va, va a ilustrar de la mejor manera, pero me gustaría dejar una pregunta pendiente para, para Andrés. Bueno, Iván está clarísimo que es la, la cajita feliz de McDonald's, o sea... Eh, <risa> No, bien Ahora digo, al, me contás después de, de este temita, situaciones que vos dijiste, uy, no lo remontamos ni de casualidad, y de pronto, trabajando, trabajando, alguien que parecía reacio, descubriste que, que, que se acercaba y que creían ustedes, tenés alguna de esas, debes tener seguramente, ¿no? Este, <risa> escala como diciendo no va a alcanzar el programa, pero bueno. Este, así, que, así que si te parece bien, Rolfi, le pedimos a Gaspa que nos ponga un tema y ya volvemos con, con la respuesta de Andrés López, con el testimonio de Iván Yanes y, bueno, y con Mariana Rospide que nos, nos, va, nos va a seguir encantando con las cosas que nos cuentan. Ya volvemos.
1: ¿Cómo no, Gaspa? Un temita musical y volvemos.
0: había quedado pendiente de una, una pregunta para, para el doctor Andrés López eh, bueno, decíamos digamos, eh, Iván gracias a Dios pudo revertir el resultado y hoy está haciendo goles por todos lados pero, pero iba, ibas a contar una historia donde te parecía que no había manera de, digamos, de acercarte o que se te parecía complicado y de pronto lograste cosas vos y seguramente digamos, el receptor, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue eso? Contanos un poco
2: eh, hay dos cosas eh, no solamente hay jugadores eh, de fútbol varones, eh. hay también jugadoras y muy buenas, Evelina Cabrera es una quiero decirlo porque yo no sé nada de fútbol, así que si lo que dijeron está bien, yo acepto y lo que, si dijeron que está mal, también lo acepto
0: está bien. Eh,
2: soy muy malo para los deportes eh, la, la, la verdad que todos los días uno se encuentra con situaciones que son súper dolorosas súper dolorosas, eh, muchas, muchas y, y, y de variada de entidad. Aunque todos los días nos encontramos con, con satisfacciones que son increíblemente sanadoras, increíblemente, yo las comparto siempre con el equipo porque tal vez uno sea un poco la cara visible ¿no? eh, de, 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 de este equipo maravilloso de voluntarias y de voluntarios, no, nosotros tenemos un gran presupuesto, yo siempre hago un poco este chiste, ¿no? Ustedes saben que tenemos un gran presupuesto y la mayoría me dice, "No, y se quedan pensando, ¿y quién los bancará esto? ¿Qué, qué quién, quién les dará plata, ¿no? Y todas estas cosas." Y la verdad que el mejor presupuesto son los voluntarios y las voluntarias de este equipo. Es humano. Porque <coughs> humano. Porque no ponen no ponen lo que sobran, lo que les sobra en la casa, acá nadie pone lo que nos sobra. Acá ponemos lo que tenemos y a veces hasta lo que no tenemos... Y, y transitamos este voluntariado de esta forma. Obviamente que eh, estamos trabajando fuertemente para que esto en algún momento sea una política pública, porque todos estos reconocimientos diarios que yo recibo en mi celular, porque mi celular es un poco el receptor de todas estas cosas, y las redes sociales, y nuestra página web que en breve vamos a, a inaugurar, que se llama www.repararparanorepetir.org, todos estos reconocimientos de un montón de personas, les, les voy a contar el último que tuvimos ayer, ayer a la noche fue esto, me llega un mensaje y me dice eh, la rusa, la rusa es una mujer que estuvo detenida, privada de su libertad en la, en la unidad 33, donde están las mamás con las niñas de 0 a 4 años, eh, es muy doloroso ver niños y niñas presos y presas detrás de rejas, es muy doloroso. Es muy doloroso ver a esas madres con, con esas miradas tristes, con ese enojo porque la vida las sigue maltratando y las sigue destratando, las sigue ocultando, y encima ver que están allí sus niños y sus niñas en estas condiciones. Y la rusa hace un año, cuando hemos empezado, hace un año y medio, cuando hemos empezado a trabajar con el, con el equipo de justicia restaurativa, que allí lo comanda Patricia D'Aleiro y Mario Masachesi, Empezamos, la, 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 el primer encuentro fue como muy tenso porque, porque ellas pensaban, ¿qué viene este periodista? Mario es periodista de profesión y es coach, pero sobre todo es voluntario de, de justicia restaurativa. ¿Qué viene este a hablarnos a nosotras que estamos en este contexto? ¿De qué manera nos puede entender si él tiene todo y nosotros acá no tenemos nada? ¿no? Este un poco era lo que, lo que surgía. Al cabo de este año y medio que venimos transitando, la verdad que la, la, la relación, el lazo que se generó entre nosotros y de nosotras, es y ellas, realmente es muy potente. Y ahí un día la rusa, eh, que me enteré ahora en el contexto del medio libre que se llama Laura, en un momento le dijo, estábamos en el conversatorio porque nosotros hacemos distintos, rediseñamos distintos programas para distintas poblaciones, en un momento le dice se levanta y dice, ¿y vos qué sabes que me falta a mí? Entonces nos quedamos todos así como muy impactados. no A mí me falta un abrazo, a mí nunca nadie me había dado un abrazo. 34 años tiene esa mujer, que cuando uno le mira las manos, cuando uno le mira esos ojos de, de dolientes, se da cuenta que su vida no fue nada fácil. Y entonces ahí nos quedamos todos como uff, ¿Qué hacemos con esto? Entonces Mario, que es una persona que realmente tiene una calidez humana increíble, le dijo, vení, vení. Estabas Iván ese día, ¿verdad? Estabas ahí vos. Vení. No, pero ¿qué me vas a dar un abrazo vos? Porque además lo ven como inalcanzable, en ¿no? una, una figura pública en ese contexto, en ese lugar, en la cárcel. Abrazar a otra. Una cosa todo muy raro era. Bueno, no solamente la abrazó, sino que además bailaron un vals y, y se... Y, bueno... Pasó. Al mes, a la rusa le dan la libertad porque se cumplía el vencimiento de su pena. Mario en ese mes viajó a España, tenía un encuentro allá con, con unos diplomáticos, y en eso cuenta la historia de la rusa y a un escritor muy importante, todavía no lo puedo decir porque, porque todavía no está registrado el, el poema, y le cuenta eh, la historia de la rusa, que él había quedado muy impactado por, por esto, ¿no? Que, que, no, que, no me pedía una casa, no le pedía un auto, no le pedía, le pedía un abrazo. Y, y este escritor muy importante, al otro día lo llama Mario, se estaba yendo de, 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 de ese lugar donde estaban en España, y le dice, escribí esto para la rusa. Y se llama El Abrazo. Es impresionante, impresionante, lo que escribió esta persona, este artista este artista de, la, de las letras de la palabra eh, volvió Mario y quiso recitárselo a la rusa y la rusa ya no estaba en la unidad ya le habían dado la libertad yo la empecé a buscar, empecé a rastrear con los números de teléfonos que teníamos no la encontramos hace caso de 20 días eh, Mario estuvo presentando un libro que, que nació en la cárcel Soltar para ser feliz lo vio en un, eh, la rusa lo vio en un, en un medio de comunicación masivo eh, y lo, le mandó un, un WhatsApp, le mandó un mensaje por Instagram. Inmediatamente Mario nos pasa el contacto de la rusa y la rusa no volvió a consumir drogas desde ese día. La rusa no volvió a consumir drogas, no volvió a robar nunca más. La rusa hoy está tratando de recuperar a sus hijos y a sus hijas. La rusa está pidiendo por favor que la ayudemos. Está pidiendo un trabajo digno. Está pidiendo que algún ginecólogo o alguna ginecóloga la pueda revisar sin discriminarla por ser pobre, por, ser, por haber sido puta. La rusa necesita más abrazos. Y el video que le mandó a Mario, que obviamente yo lo tengo, ella lo primero que dice, mirá, ya estoy más gorda, ¿no? porque estar un poco más gorda es sinónimo de que no está consumiendo drogas, que no se está arruinando la vida. Ese fue el último, la última demostración. Hoy, por supuesto, que la rusa es parte de, del equipo nuestro. Estamos haciendo un seguimiento. Ya está una psicóloga acompañándola diariamente. Porque hay que reconstruir esa vida dañada de tantos años. La rusa estuvo desde los 16 años en orfanatos y en cárceles. Imagínense lo que pasó durante 20 años de su vida esa mujer. Entonces, la rusa está siendo acompañada por un voluntario y una voluntaria y por una psicóloga voluntaria también de justicia restaurativa, pero además por ahí tengo una caja, le tengo que llevar la máquina de coser, porque la rusa va a empezar a trabajar, tenemos trabajo para ella, para que Laura empiece a ser Laura, para que ya no sea más la rusa, para que, para que Laura pueda ser digna de, de, de todo lo que necesite ella y sus hijos. Ese fue el último hemos el último reconocimiento ¿no? a veces uno por ahí piensa que los reconocimientos tienen que ser masivos que tienen que ser públicos miren, para mí son los mejores reconocimientos los mejores reconocimientos están en, en la vereda, están en un hospital cuando un pibe eh, va a ser padre y le dice a la directora del hospital, porque la directora del hospital es parte de este equipo la doctora Amelia Franchi le dice, doctora, yo la conozco a usted. Ah, sí, dónde me conoces? Usted me vino a dar una charla en la cárcel sobre enfermedades de transmisión sexual. No robo más, doctora. Estoy en el rol de papá. Y el pibe hoy es carpintero. Digo, esos son los mejores reconocimientos. Esto de poder compartir con Iván. Para mí, Iván es mi maestro. Así como la tengo de maestra a Silvia Rigaray, que es una de las madres del dolor, es la mamá de Maxi Tasca, es una mujer que supo ponerse de pie, juntar los pedazos de su vida, de su alma, porque le arrebataron de un tiro en la cabeza a su hijo y a los dos amigos de su hijo, en el 2001, y hoy es la que lleva el testimonio de las víctimas a la cárcel, y con la foto en mano de su hijo, le dice a esos pibes que podían haber sido los asesinos de su hijo, acá estoy, confío en ustedes, necesitamos que Salgan de una manera distinta, que no vuelvan a ingresar al sistema penal. ¿Cómo no, cómo no ser feliz con eso? ¿no? ¿Cómo no ser agradecido con estos?
0: Claro. Muy fuerte, ¿eh? muy fuerte. Se hace difícil seguir.
1: <risa> no, sí, y, y permíteme, Mike, eh, ahí sí. hacer, hacer un comentario y algo, tratar de transmitir algo que se le ve a Andrés a medida que habla inclusive cuando estábamos presentando a Iván o vos presentabas a Iván Iván hacía comentarios eh, se le nota a Andrés eh, cómo, cómo disfruta cómo siente y cómo le gusta todo esto y se sigue emocionando y cuando hablaba Iván se emocionó dijo algo Iván que a mí se me pasó y se emocionó y ahora a medida que va relatando y contando sus experiencias y esto de la rusa y de esta otra mamá que perdió a su hijo y a sus amigos y todo, vos lo ves a él como no solo está comunicando, está transmitiendo sino que está sintiendo y se sigue emocionando con todo esto o sea, lo vive, lo vive, lo vive por dentro y es lo que quiero transmitirle también a nuestros oyentes que, que no lo están pudiendo apreciar que no lo ven y que nosotros, eh, gracias hoy a la tecnología digamos, a este Zoom que estamos este, compartiendo lo estamos viendo y lo vemos en su cara, en sus ojos y, y quería compartir esto con todos los demás ¿no? y es algo que, que bueno eh, reforzar lo que vos decías al principio Andrés de eh, que te sentís privilegiado, que te sentís feliz y que te gusta esto que haces y realmente yo lo estoy viendo y lo estoy, lo estoy viviendo con vos ¿no?
0: y, y es Gracias. maravilloso lo que acotas y coincido Rolfi y también hay que agregarle que quizás no lo van a seguramente no lo van a poder ver porque esto tiene que ver con el audio nada más pero los colores de la voz y, las, y, la, y los matices y los tonos también transmiten todo eso que vos decís, ¿no? Eh, creo que tiene que ver con eso. Es, es un ser de luz, sin dudas.
2: Eh, no, yo quiero una, una cosa, quiero decirles. Les agradezco los elogios. Para mí el mayor elogio, eh, es, siempre que...
0: Nada más. Es lo que transmití. Eh,
2: yo, eh, cuando me piden así el currículum, me piden, digamos, que, que me present, de qué manera presentarme, y eso para mí lo más importante, eh, además de esta felicidad que llevo, no sé cuánto me va a durar, porque para lo malo siempre hay tiempo, ¿no? Por eso yo les propongo que seamos felices, de, de alguna manera, de, 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 de alguna manera vivir la vida eh, de, con felicidad, porque no sabemos, no, bueno, esto que nos está pasando en el medio de una pandemia. Nosotros, a nosotros nos convirtió en hacedores natos en esta pandemia. Hicimos más cosas eh, que, que, que en todos los años de justicia restaurativa, prácticamente. Y lo uh -huh. que me pasa es, que yo quiero, eh, quiero aclarar, es, nosotros no somos abolicionistas. Ni tampoco somos amigas ni amigos del delito. Para nada, al contrario, lo repudiamos. Y, uh -huh. y esto que decía Mariana, ¿no? me parece súper importante, porque entiendo que este programa lo escuchan muchos jóvenes, eh, que a mí me interesa tanto que los jóvenes se comprometan en este sentido. No, no, yo no voy a la cárcel a decirle, pobrecito, te, te equivocaste, sos, sos buenito. No, 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 no no esperan eso de mí. ¿eh? Les puedo asegurar, los que me vieron actuar en las cárceles, no es este. Eh, eh, me emociono mucho, lloro mucho con ellos también. Pero también le digo, vos le, 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 le sonaste la vida, a veces son medio mal hablado le sonaste la vida a una persona, le sonaste una vida a una familia, a una comunidad, entonces te tenés que hacer cargo. Pero así como le pedimos a ellos y a ellas que se hagan cargo, también nosotros y nosotras, en mi caso en este doble rol de organización civil y también de poder judicial, tan devaluada la palabra justicia, tan devaluada, me tengo que hacer cargo de lo que me corresponde. Me tengo que hacer cargo... De, de este privilegio de ser y a mí no me alcanza el dinero por mes o sea todo lo que, todo lo que nos pasa a los mortales les sí, puedo claro. que a mí también me pasa pero eso no me quita que yo soy un privilegiado enfrente del que tengo ahí enfrente mío, mirando las necesidades y las carencias incluso hasta, hasta hoy estoy de turno como les contaba y atendí a una chica una joven mujer de 23 años muy doloroso ver mujeres presas ¿Será que también la veo a mi madre reflejada en ellas, no? Eh, mi madre fue una mujer muy sufrida y lo sigue siendo. Eh, ella se recibió de abogada y por, por el machismo, por el, porque también estas cosas nos, nos incluyen y nos tienen que hacer repensar. Mi madre se recibió de abogada, mi abuelo pater, materno le decía que las que estudiaban eran putas, entonces nunca pudo, nunca pudo satisfacer ese rol de abogada y cuando se casó con mi padre, mi padre era un hombre violento, tampoco la dejó nunca ejercer. Eh, entonces, hoy atendía a esta mujer, a esta niña, joven, de 23 años, y que había salido aparentemente a robar, digo aparentemente porque no está bien en claro el hecho, y le preguntó a la funcionaria que le estaba tomando la declaración, ¿a qué se dedica usted? Entonces ella le dijo, yo trabajo en la, en la 8. ¿A qué se dedica usted? De mal modo, se lo dijo. Trabajo en la 8. Entonces dice, no entiendo. Es prostituta, señora. Es prostituta. ¿Y cómo quiere que lo ponga? ¿Qué es prostituta? Lo está diciendo ella. Escúchela a ella. Aunque la criminalicen, aunque la discriminen, escúchela a ella. Es lo que yo también propongo de mis compañeras y compañeros trabajadores y trabajadoras de la justicia, porque yo soy trabajador de defensor oficial. Si el día de mañana me toca ser juez, yo trabajo de juez, pero primero soy persona y tengo que empatizar con el otro y no significa que no vaya a cumplir con mi rol. Entonces, no somos amigos del delito, no somos abolicionistas y les pedimos a ellas y a ellos que se hagan cargo, pero también nos pedimos a nosotros hacernos cargo. Quería hacer esta, esta aclaración porque me parece importante.
0: Y Mariana, contanos, para, para los que no saben de qué se trata Justicia Restaurativa, ¿cómo, cómo es en acción? Cómo, ¿Cómo lo vivís vos? digamos, Contanos cómo es un día donde ustedes están digamos, actuando en función de esto, para los que no saben.
3: Uy, de todo. Eh, justicia Restaurativa, parte este año, y eso me gustaría, si querés, después que lo explique también Andrés, porque es quien tiene todo el, el esquema, porque es tan profesional hasta en esto que si bien es este voluntariado, se formaron distintas comisiones como para llevar un orden y tener justamente, optimizar los recursos, porque me parece que de eso también se trata, ¿no? No es solamente el voluntariado por el voluntariado mismo, sino que es optimizar esos recursos y que cada uno pueda hacer sus aportes de la mejor manera. Y hasta es tan democrático, por decirlo de alguna manera, que tenemos, cada uno eligió en qué comisión quería estar y en dónde se sentía más cómodo. Y, y esa interacción, tanto en los equipos como... Con, cuando participamos en actividades con quienes están privados de su libertad, la verdad es que es tan organizado, es uno de los pocos lugares que yo conozco, y mira que trabajo en instituciones, porque formo parte del Colegio de Escribanos, tanto de San Isidro como de la Provincia de Buenos Aires, formo parte de una universidad, y realmente, yo no sé si es que yo me pierdo esa parte, pero nunca la percibí que hubiese... Eh, Situaciones donde se genera como problemas entre las personas involucradas. Realmente eso, y te vuelvo a decir, formo parte quizás hasta de lugares donde trabajamos puntualmente sobre mediación y paz. Y también hay dificultades. Y en este lugar, o sea, en justicia restaurativa, todo está dado con condiciones donde realmente la gente, los aportes que hace es para ese fin tan claro, ¿no? como dice Andrés reparar, para no repetir, y que todo lo que hagamos sea en función de optimizar todo lo que tenemos. Y bueno, hoy, ¿qué estamos haciendo? Por ejemplo, en la comisión a la cual yo pertenezco, una idea muy linda que creo, corregime después Andrés, si no es así, la trajo María, María Meluso, la jueza que forma parte de Justicia Restaurativa y que fue una de las fundadoras, eh, hacer cartas. Hoy estamos haciendo cartas con las mujeres, de, de la unidad de San Martín que están privadas de su libertad y que el encierro en estas condiciones de pandemia fue tan, tan feo para ellos porque imagínate que perdieron el contacto con sus seres queridos y esto hace que te sientas más aislado aún. Si a nosotros, estando en libertad, nos costó eh, mucha gente que está privada de su libertad realmente lo sintió eh, como algo hasta abandónico, ¿no? estar ahí en un lugar donde no puedes tener contacto con tu familia y también expuesto a esta situación de vulnerabilidad donde no sabes cómo lo está pasando tu familia, a veces con hijos, otros con padres grandes, en situaciones muchas veces de, de carencias económicas, entonces bueno, eh, esta idea surgió de empezar a escribirnos y, y bueno, fue fabuloso, fue fabuloso porque... Yo hoy, por ejemplo, me escribo con tres de las chicas y espero ansiosa el día que me mandan las cartas para ver qué me cuentan y yo escribirles. Es como, yo me acuerdo cuando era chica existía algo así como, no me acuerdo cómo escribí, pen friend, era en inglés porque era con gente de todo el mundo. En ese momento no había WhatsApp, no había,
5: Exacto. Eh, Exacto. No había
3: un montón de cosas. Entonces te escribías con alguien que yo me acuerdo en su momento creo que era de Tailandia, imagínate esa cosa. Sí de tener un contacto, bueno, esto es algo así, ¿no? Estás en contacto con alguien que te cuenta eh, sus cosas y vos le contás parte de lo tuyo, porque obviamente también es esto de no generar un vínculo tan personal, sino algo desde un apoyo y desde un lugar de, de referencia, de estar juntos, de compartir un espacio, y bueno, eh, eso es lindísimo, y, y fue una idea que me pareció muy buena. Qué bueno,
0: eh, bueno. Iván, Iván, te quería preguntar, eh, nos pasa a todos en la vida, cuando alguien modifica una conducta, cuando alguien cambia digamos, la mirada sobre las cosas, alrededor, a veces, en cualquier lugar que uno esté, tiene cierto rechazo. ¿Por qué? Porque es como, a ver, pero ¿cómo? Si siempre fue así, de, pero ¿cómo ahora...? ¿No? O sea, nos pasa a todos, nos pasa, no sé, el que, el que se come todo en las comidas y un día dice, no tengo ganas de comer, no, me estoy cuidando, y empieza no, pero come, ¿cómo te vas a cuidar? O sea, desde esa estupidez a cualquier cosa siempre todo el mundo busca, pero no, pero ¿cómo? Si vos eras así, digo, ¿te pasó algo a vos en este sentido cuando modificaste de, de, de que alrededor también costaba un poco esto de aceptar que Iván ya no era el mismo?
4: Sí, obviamente, y por eso también es que empezó la militancia en cooperativas de trabajo, porque cuando apenas me fui en Libertad eh, no había un compañero que venga y me ofreciera un puesto laboral o una pala, sino que venía y me ofrecía una pistola o un pedazo de droga para reducir. Y como yo salí, como te dije hace rato, con el horizonte, sobre todo bien firme, tuve la posibilidad de decirle que no a eso, y, pero no esquivarle sino a los amigos, sino explicarle cómo cambié la vida y demás, para tratar de que ellos modifiquen también la forma de ver la vida de ellos y el prójimo. Pero ahí fue cuando se me prendió la lamparita, no a mí solo, sino a mis otros compañeros, que nos conocimos en las cárceles, y a todos les pasó lo mismo, tengo un compañero que es de Casero y otro de La Plata, que nos juntamos los tres y decidimos, como estamos estudiando en la Universidad de La Plata hacer una cooperativa de liberados, para que cuando salgan, eh, no, les, no les pase como a nosotros, que nos ofrecen una pistola o un pedazo de droga, sino que les ofrezcan un puesto laboral, una pala, y es por eso que estamos tratando de transformar esta situación, y por eso junto a Andrés y a Melluso, también estamos haciendo una red de contención, tanto en lo subjetivo como en lo laboral, porque todo bien hay que transformar tu forma de pensar, de ver la, a la demás persona, pero cuando te empieza a doler la panza del hambre, ahí te olvidaste de lo subjetivo y tenés que, tenés que sobrevivir. Y, y sentís
0: ver, no Iván, que, que esto, esto, este ejercicio que vos hacés esta nueva vida terminas logrando un efecto contagioso, digamos, como que el hecho de, de mostrar con los hechos de lo que decís, también el compañero termina pensando, bueno, ¿no? quizás la autopista por donde va Iván está buena, ¿no? empezás como a, se contagia eso supongo.
4: Sí, bueno, ahora en lo que pasó en la pandemia es que estuve más en mi barrio, por el tema de, de la facultad que estaba todo parado y el trabajo también no pude sostener la alquilera acá en La Plata, tuve que volver con mi familia y estar en el barrio. Y los pibes también les, les, les hablaba a las cooperativas de esto, de lo otro, y ellos estaban eh, en ese momento de moda consumir cocaína fumándola como pipa, con bicarbonato y demás. Y, y, habló, y bueno y eso también lo hace ser eh, rematerialista, saltaban a la casa a robar tendas, ropa colgada, cualquier cosa, y ahora el último mes eh, me estuve volviendo para acá, para La Plata, los pibes imagínate querían venirse a La Plata, hacer parte de la cooperativa, porque tampoco ahí salía laboral, dejaron de consumir esa droga, porque no, no es que yo dejaba de verlo, sino que estaba ahí entre ellos, lo único que no, no me llama a consumir, y cuando no están consumiendo les hablo, porque nos conocemos todos de chicos. Y, y bueno, y de re, de, de, están revirtiendo esa situación, pero tiene que ser sí o sí acompañado con una salida laboral, porque más allá del acompañamiento económico que te da eso, también te mantiene ocupado, y la mente, la mente y la cabeza también ocupada, porque al estar medio eh, sin hacer nada, como que también la, la cabeza te carbura y lo primero que hacen es ir a rastrear algo o a consumir droga. Y es para mí es todo un conjunto, como que te ordena también la vida del trabajo, pero tenés que acceder a, a ese trabajo. A veces es y, medio
0: complicado. empezaste a estudiar abogacía, eh, Digamos, te, ¿te cambió la mirada de algunas cosas? No sé, descubriendo las leyes, descubriendo las normas, descubriendo los derechos, también descubriendo las obligaciones. ¿Te ¿empezaste como a sentir que algo también se modificaba de, de lo que vos, de la percepción que tenías de algunas cosas?
2: Sí,
4: constantemente. Ves algo y ya lo relacionas con el derecho. Entonces, <risa> un accidente, sea una pelea, o sea una, una usurpación, o relaciones con herencias, sucesiones, constantemente vives el derecho, y eso es lo bueno porque ves que lo que estudiás está en la práctica, no son simples libros y la letra muerta. Lo que sí también se ve que hay una, a veces es contradictorio la fría letra de la ley con lo que falla el Poder Judicial claro. pero bueno, eso lo veo como una militancia porque también estando primo en libertad aprendía todo lo negativo a absorberlo y verlo como oportunidad para revertirlo no quedarme cruzado de brazo y quejarme sino quejarme pero activando, haciendo algo estudiando y tratar de modificar por eso para mí siempre es eh, no, no hay techo para la capacitación y eso te abre una gama de posibilidades la cual te enriquece y puedes ayudar a las demás personas para que puedan acudir a la puerta que necesitan.
3: En Qué este bueno. caso,
4: una salida laboral, o para poder salir de las drogas, con intención psicológica. Mm. Pero sí, el derecho como que me, me cambió completamente la cabeza.
0: Iván, vamos a hacer un juego. yo imagínate de acá a 10 años. ¿cómo, cómo, sí. ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo imaginas al Iván? No sé, vigésimo será, porque vamos por el décimo, ah. así que... ¿Te imaginas con un estudio? ¿Te imaginas trabajando para, para, no sé, para alguna, alguna, alguna institución determinada? ¿Cómo? ¿Con una familia? ¿Cómo, ¿por, dónde, ¿Por dónde te imaginas de acá a 10 años? A ver.
4: De acá a 10 años, pero estar recibido y <risa> no sé si concejal o algo de eso en un ah. barrio, pero quiero hacer algo que modifique sí. concretamente el barrio. Pero no, acá, no solamente con chamullo ni palabras, sino. Eh, que lo vean los vecinos, que se puede, y que en conjunto, no un solo funcionario se tiene que cargo, no. No, sino en conjunto, los vecinos, proponiendo y activando, con los recursos del Estado, eso sí, pero con la participación ciudadana de los vecinos. Eso es mi barrio. Y acá en La Plata, a seguir con el tema de las cooperativas, siendo parte de la facultad, como lo soy, en un programa de educación que es esto de que estamos yendo a las cárceles, y eso me gusta, porque hay un montón de compañeros, con, compartimos un buzón, un plato de comida, o capaz que hasta nos agarramos puñalada, pero después me ve que ingreso con la facultad a llevarle un libro. Y eso también cambia totalmente la vida de él como la de su rancho, porque después cuando están comiendo le cuenta, che, no sé quién vi, vino, vino con un libro, no sé lo que cambió que está. Y eso también, es, aparte de hacer transformación en el barrio, también la puedes hacer en la cárcel mismo. Y eso para mí, de acá a 10 años, yo quiero seguir ocupando el mismo, no sé si es el mismo lugar, ojalá más alto. Pero sí, por lo menos en esa institución, facultad. Y con justicia restaurativa no tengo techo, por eso no, no me veo de acá de 10 años como que, pero sé que
5: no das? tenemos techo. Así, ¿qué se yo, Así. Sí,
4: seguramente <risa> una como política pública, pero yo ¿verdad? personalmente no sé, no sé dónde estar, dónde voy a estar, sino escapar en el Ministerio de Justicia Restaurativa algo de eso.
0: Qué bárbaro, qué bárbaro. Qué lujo, Mariana, ¿no? Qué lujo el testimonio de Iván, por Dios.
3: Incre Viste que te dije, te dije. Te queda viste Y bueno, me gustaría que Andrés ahora cuente el tema de las mesas de diálogo, que también fue tan lindo ahora que se generó, una experiencia única. Ya, contá,
0: yo hablé con Mariana, me lo vendió Andrés, lo compré al toque. <risa> Porque, o sea, compré muy bien, evidentemente. Así, ¿no? Espectacular. Contá, contá, Andrés, contá. <risa>
2: Dos cosas que, que quiero antes de eso. Eh, a mí me, me, es cierto lo que decía Ramiro, me, me emociona escucharlo, Iván. Y, y yo le pido a él que salga a la cancha y que cuente su, su, su vida, que no tenga vergüenza de afrontarlo, porque, porque necesitamos eh, transmitir esto. ¿no? Y una de las cosas que más me impresiona, de Iván, nunca te va. A, todavía le estoy preguntando, Iván, ¿qué, ¿qué te regalo para tu cumpleaños que fue hace, un, hace unas semanas? Eh, Iván nunca te pide nada para él, nunca, de hecho estuvo en una situación bastante complicada en lo económico y él nunca te pide nada y estuve en una situación compleja en la universidad que, que un poco los discriminan también a pesar de, de ser activista en esa universidad y él nunca te pide nada, entonces le dije, Iván, yo te, yo, te, hablo yo, chapeo yo, viste a mí, total de, de ayudar, hago lo que tenga que hacer ahí. No, me dice, yo quiero ser igual a los demás porque hay otros que no tienen esta posibilidad de que alguien hable por mí. Y eso lo hace aún más grande todavía. Por eso lo, lo abrazo tanto y lo quiero tanto, Iván, porque esto es lo que nos enseña. Eh, cuando nosotros planteamos que eh, las condenas o las penas se, se cumplen y no se pagan, se cumplen, ¿qué quiere decir esto? Porque cuando uno paga algo, lo puede volver a comprar. Entonces les pedimos a las personas que están privadas de su libertad que cumplan, hasta el momento que sea, hasta el beneficio o, o hasta el instituto liberatorio, mejor dicho, porque es un derecho, no es un beneficio, la libertad condicional, porque son institutos que existen y están. Que queden a la discrecionalidad de los jueces, ya es otra cuestión ahí, ¿no? que tendríamos que plantearnos en este país democrático a ver si efectivamente esos jueces están libres de pecado que tienen la primera piedra. Conozco a muchos jueces que cometen delitos y no son juzgados. Eh, la verdad que elijo mi energía trasladarla a, a esto, a este trabajo de justicia restaurativa, porque si tuviese, cuando escriba mi libro se van a, se van a enterar de algunos secretos de la justicia interna. Eh, y en ese camino de, 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 de empezar a marcar algunos paradigmas de, de, de pensamientos distintos, del cumplir y no pagar, del reparar para, para no repetir, también está el diálogo, el uso de la palabra como única herramienta posible de paz social. Incluso en las cárceles que tenemos hacinadas, donde están absolutamente colapsados los servicios, donde, donde duermen dos personas naturalmente, duermen 14, donde el Estado es insuficiente, es ineficaz, es ineficiente, nosotros seguimos apostando al diálogo, porque es la única manera que no se perjudiquen las personas que están privadas de su libertad. Y en eso, hace pocos días, hace unas semanas, hubieron hechos muy violentos en las cárceles. Hay como una sensación, una dualidad de sentimientos en mi caso. La primera es decir, wow, lo que hacemos llega. Porque en algunos lugares donde trabajamos muy fuerte, no se produjeron los hechos. Que en otros lugares donde no se trabaja fuerte desde justicia restaurativa, sí se produjeron hechos muy violentos, de un lado y del otro siempre el más desprotegido va a ser el que está del otro lado de la reja porque el que está de este lado de la reja tiene el poder de policía, el poder punitivo y es el que tiene que saber utilizar la herramienta del diálogo y no están incluso preparados, cuando yo hablo de las personas privadas de su libertad también hablo de las penitenciarias y de los penitenciarios que son trabajadores y trabajadoras en muchos casos por elección solamente de eh, una cuestión de trabajo y no por vocación Sí, sí. Y nadie los prepara, y nadie las prepara para afrontar un conflicto entre dos personas que son violentas o que están subsumidas en un mundo violento, como son las personas privadas de su libertad. Eh, y la verdad, que en ese, en, ese, en ese transitar de estos días violentos, nos dimos cuenta que eh, sigue prosperando el diálogo y tiene que seguir prosperando el diálogo. Y ahí, bueno, nos, nos pidieron algunas personas del, del contexto de encierro, presas. Presos, eh, privadas de su libertad, privados de su libertad, personas del contexto de encierro y también penitenciarios y también judiciales que nos hagamos cargo de dos mesas de diálogos muy fuertes, la de la unidad 46 y la de la unidad 48, de tres, mejor dicho, y de la unidad 47, pero fundamentalmente en la 48, que es el lugar donde más disturbios hubo. Y la verdad que. En esto, digamos, el, 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 la sensación y, el, y, y lo que yo siento siempre es enfrentar las realidades tal cual son y ser auténtico en lo que siento y en lo que pienso y en lo que digo, porque además conocemos el diagnóstico de las cárceles, y, y en ese trabajo estamos, en las mesas de diálogo, estamos logrando que, que se vuelva a restablecer la paz social, algo de lo que se rompió, que es muy fuerte, porque cuando se rompe ese lazo, que necesitamos volver, va a costar, cuesta mucho tiempo volver a unir ese lazo entre unos y otros, entre los que están adentro de las rejas y los que están fuera de las rejas. Eh, por eso me parece muy importante seguir valorizando el poder de la palabra. Es fundamental en este contexto de tanta vulnerabilidad, no solamente, vuelvo a decir, de los que están de un lado, sino que también de los que están del otro lado.
0: mira yo quiero, quiero agregar algo que me pasó esta semana muy fuerte, hay, hablando de la palabra, ¿no? de, eh, Hay una persona en situación de calle acá en, en Olivos, y yo cada vez que pasaba lo saludaba y él me sonreía con una sonrisa relinda, digamos, bueno. Eh, y en un momento me puse a conversar con él. No saben, no, no te puedo explicar la sonrisa que me regaló. Y, y voy a contar algo re loco. Yo sentí que él se comunicaba conmigo y me escuchaba, y me hablaba, y todo lo demás, bueno hasta que en un momento le compramos un, digamos a, a comida y demás, y, y me encuentro con un compañero que lo conoce, y le digo, mira estuve charlando con él, no? y me mira y me dice, ¿cómo charlando? le digo, sí, 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 o sea, él se comunicó conmigo, todo, me dice, pero él es mudo, digo, ¿cómo es mudo? me dice, sí, Digo, no te puedo creer, yo estaba convencido que él me hablaba, pero él, o sea, habla con, digamos, a ver, no emite, el, yo no me di cuenta, no emite el sonido. Él, es como si fuera la mímica, pero no le sale el sonido. Yo digo, y, y, me, y me disparó esto que vos dijiste, Andrés, digo, ¿cómo la palabra sana? Ni siquiera pronunciándola, es la comunicación, es, es ese puente que se generó, y yo estaba convencido que él me hablaba a mí. Y él me estaba hablando, pero sin voz. Me estaba hablando con, digamos, desde otro lugar. Es, es impresionante cómo, cómo nos podemos comunicar con eso, con, con, con la mirada, con los ojos. Yo lo descubrí después. O sea, fíjate qué, qué mágico. Y por eso lo, lo, me pareció muy loco esto que vos contás, porque me disparó este, esto sucedió en estos días. Fue muy impresionante. Muy impresionante. El valor de la palabra, ¿no? De, que significa eso. Sentir que, que está cerca del otro.
2: Tal cual, tal cual. Creo que nos quedan unos minutos antes del corte.
0: Hacemos un pequeño corte y ya volvemos.
1: ¿eh? Ya vamos, volvemos vamos con un temita musical y ya estamos de nuevo con ustedes.
6: And then I took her by the hands And, baby, I just wanna dance I met her on Grafton Street Right outside of the bar She shared a cigarette with me While her brother played the guitar She asked me, what does it mean? The Gaelic ink on your arm Said it was one of my friend's songs Do you want drink on? She took Jamie as a chaser Jack for the fun She got Arthur on the table With Johnny riding a shotgun Chatted some more One more drink at the bar Then put Van on the jukebox Got up to dance You know she'd Little girl. You're my pretty little girl. Hey. You know she beat me at darts and then she beat me at pool and then she kissed me like there was nobody else in the room. As last orders were called, was when she stood on the stool after dancing to Kaylee singing to trad tunes. I never heard Carrick Fergus ever sung so sweet a cappella in the bar using her feet for a beat. Oh, I could have that voice playing on repeat for a week, and in this packed-out room, where she was singing to me. You know she played her.
0: Bueno, Y esto que hablábamos recién eh, con Mariana, con Andrés y con Iván y con Rolfi, la importancia de la palabra, ¿no? la importancia de escuchar al otro, la importancia de, de, de mirarlo a los ojos, de reconocerlo, de darle el tiempo para que pueda hablar, de no apurarlo, de no, de no estar pensando en lo que vos le vas a decir mientras él te habla, sino escucharlo y meterte en ese mundo. Cada persona, cada uno de nosotros somos un misterio, digamos. Es, es El universo de cada uno es único, singular, irrepetible. Es, eso es lo mágico que tenemos. Y, y la palabra creo que genera eso, ¿no? Ese, ese abrazo y ese vínculo que cura y, y que genera un montón de cosas. Uh -huh. y, y bueno, es un poco lo que estábamos hablando en el corte con Mariana y con, <risa> y con los chicos. Y me gustaría que Mariana nos cuente, porque igual nos oye. Y más oh. que la palabra,
1: como yo decía antes, la comunicación, no porque no necesariamente tiene que ser verbal, o sea, la comunicación tiene un montón de formas de, de, de expresarse, ¿no? y hay que saber entender esa comunicación, que puede ser gesticular, este, simbólica, este, verbal, o de diferentes formas, y es lo sí. que a vos te pasó, lo que comentabas recién, no Mike, que, que lograste comunicarte y, y tu mente, tu cabeza, le puso voz, a, a esa comunicación de un mudo y, y, y vos creías que te estaba hablando con, con la voz, ¿no? Totalmente.
0: No, Mariana, no es así, contá lo sí, que está. Estaba...
3: Sí, bueno, con relación a eso, nosotros en mediación, cuando decimos la comunicación verbal y lo no verbal, ah. hay una frase que es: tu cuerpo habla tan fuerte que no me deja escucharte. Y es verdad, o sea, lo corporal está comprobado, tiene mucho más peso que lo que decimos con las palabras. Cierto. Y con relación a esto también, y hablando un poco de lo que veníamos hablando en el corte, eh, a mí lo que me impacta de estas mesas de diálogo es esa necesidad, principalmente de comunicarse, ¿no? de la comunicación, del diálogo, pero también esto de la escucha, ¿no? que alguien escuche al otro. Y, y lo tomo también como propio, porque quizás son esas cosas que nos resuenan internamente. Yo cuando empecé a estudiar mediación, un poco lo que me pasó fue esto de un aprendizaje que tuve que internalizar y a mí me hablaban mucho de la escucha activa y yo soy totalmente consciente de mi carencia y de mi, mi falla en eso, o sea, yo digo que dime de qué hablas uh -huh. y te diré de qué careces, ¿no? Y a veces esto de la mediación, la escucha, la comunicación, bueno, por algo estoy en ese camino porque en muchas cosas me falló todo esto y hoy lo hago propio. Y a veces digo, el escuchar es muy difícil, nos enseñan cuando somos chiquitos a hablar, ¿no? nos enseñan a escribir, a hablar, a expresarnos, pero nadie te enseña a escuchar, esa escucha activa que tenés para con el otro, de realmente abrirte no para responderle y ya tener la respuesta que le quieres dar, sino para entender lo que le pasa. Y bueno, en estas mesas de diálogo se da mucho eso. Y yo le decía, Andrés, déjame tomar nota, un poco con esto de mi know-how como escribana, pero también para justamente potenciar esto que yo lo siento, como, como dije antes, ¿no? Lo que te vulnera a veces también te hace fuerte, porque es la misma cara de una moneda. Es como si vos sos consciente de tus, de tus debilidades, de tus grietas, podés fortalecerlas. Y eso Iván lo muestra, lo dice, dice... Me junto con mis amigos y capaz alguno se droga, pero yo sé que eso puede ser un, para mí un, algo difícil. Es consciente, y el que hace consciente algo lo puede traer, lo puede ver y lo puede trabajar. Y yo un poco lo del es eso, digo, yo sé que me cuesta escuchar y cuanto más consciente soy de eso, más lo voy a trabajar. Y a Andrés le decía, déjame tomar nota, y para mí es un ejercicio, que realmente lo ejercito porque lo quiero hacer hábito, y lo quiero hacer costumbre, y quiero generar una disciplina de eso. Y sí, es un poco sí, eso. Sí. Así que para mí las mesas de diálogo fueron una oportunidad increíble para escuchar todo esto. Y bueno, muchos que también transmitieron esto de que, por ejemplo, grupos como Espartanos, los, los ayudaron a hablar. A mí me impactó eso, que uno dijo, Espartanos me enseñó a hablar. dije, claro, qué bueno, claro, ¿no? Qué claro. bueno
0: eso. Y, y, no, y no pasa también, Mariana, vos que haces mediaciones y y relacionado con el testimonio de Iván, que muchas veces la gente, esto va más allá de, de, de quienes están, digamos, privados de la libertad, todo nos pasa, muchas veces ni siquiera sabemos lo que queremos, entonces es muy difícil negociar cuando uno no sabe ni lo que quiere, ¿no? Vos decís, bueno, pero vos, porque a vos, vos, hay un conflicto, vos decís, pero vos qué quieres en realidad? No sé, te dice, no, cómodo para negociar con él que ni siquiera... Nos pasa a todos eso. Lo que pasa
3: es que mediación está muy claro, y no voy a dar una clase de mediación porque no, no es el lugar ni <risa> corresponde, pero digo, nosotros lo, de, lo definimos como lo que es la posición con lo que es el interés real, ¿no? Y, y yo siempre lo grafico con el iceberg. Vos tenés la punta del iceberg, que es lo que ves. Y después abajo está todo el resto, que muchas veces quizás es hasta más grande que lo que se ve. Claro. Y eso es lo que realmente nos pasa. Muchas veces nos ponemos en una postura, que es esa posición, quiero esto pero realmente abajo hay un montón de cosas para trabajar que son las reales. Y bueno, un poco Bien. lo que a mí me muestra Justicia Restaurativa, Andrés, María, Iván, y todos Bien. los que trabajan, Silvia, todos, todos y cada uno es esto, ¿no? Meternos en lo propio y en lo de otros, porque acá no trabajamos como si nosotros fuésemos los modelos de... Sino que es un aprendizaje permanente, de unos con otros. A mí me aporta un montón el otro, y... Y es eso, es lo que tenemos que lograr, yo creo, en una comunidad. Que claro. siempre haya esta, esta interacción, ¿no? Como lo decimos también cuando somos docentes, que el alumno hoy te enseña muchísimo y te pone en lugares donde te incomoda para vos también accionar. Y eso es lo que tenemos que apuntar.
0: Tal cual. Y Andrés, hay, hay una cosa que a mí me intriga y, y me gustaría ver tu mirada sobre esto. Digo, nosotros vivimos en una sociedad donde, por decirlo, digamos así, eh, exageradamente hay como, como dos miradas, ¿no? O sea, la mirada de aquel que sufrió un dolor por una situación determinada por alguien que decidió, bueno, hacer algo que en ese momento, como vos decías recién, le privó la vida a un hijo, le, digamos, todo lo que ya sabemos, el dolor que implica para, para los familiares, incluso para las víctimas, cuando, por suerte, no han perdido la vida, digo. Y de pronto, el otro lado, del, digamos, de la vida donde, bueno, digamos, quienes han... han han cometido esos actos y que sufren con ese dolor y que sufren con, con todo lo que han pasado. Digo, ¿Te pasó que hay momentos que resulta difícil conciliar esas dos cosas? Que, que, que se pueda entender, no estoy diciendo que el que sufrió un dolor le pueda parecer maravilloso, pero quiero decir, esto de empezar a imaginar algo que pueda tener que ver con el otro, eh, ¿la empatía te, te digamos, cuesta también eso en algún punto?
2: Sí, es el mayor desafío, el mayor desafío que creo que tiene que ver con esto de la comunicación que decía Ramiro y del uso de la palabra, ¿no? Si nos escuchásemos, si nos escucháramos, no sé cómo, cómo suene mejor, uh -huh. seguramente pod nos podemos sentar en la misma mesa, ¿no? A las personas privadas de su libertad, a las personas que están en alguna organización que, eh, que, que acompañan a víctimas. Eh, los jueces, las juezas, eh, los estudiantes, las estudiantes, eh, todos, ¿no? el, el empresario, la empresaria, así como hacemos en Justicia Restaurativa, porque en este, en este equipo maravilloso, en este mejor presupuesto del mundo que tenemos de voluntarias y voluntarios, hay docentes, hay estudiantes, hay escribanas, hay abogadas, hay sociólogas, hay médicas, hay eh, enfermeras, hay personas que, que estuvieron y, un proceso largo en el contexto de encierro, que hoy tienen un proyecto de vida absolutamente distinto, hay juezas de ejecución, hay fiscales, hay defensores, hay empresarias muy importantes, hay periodistas, hay actrices argentinas, acá no existe la grieta, porque por un lado... Digo, es público esto, no es que yo lo, lo, lo invente, está Paola Barrientos que tiene una ideología bien marcada está Alejandra Flesner, está Susana Papé y por otro lado está Mario Masachesi que trabaja en un medio hegemónico y la verdad hace poco me, 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 me subió un desafío propio eh, y dije bueno vamos a hacer un video qué sé si yo eh, queríamos hacer, un hicimos un video para las, para las unidades carcelarias y dije a ver si no me ponen ninguna traba de un lado y del otro. Nadie puso ninguna traba. ¿no? En, la misma, en el mismo video, en el mismo espacio, aparecían unas y aparecían otros. Y, y me parece que nos dimos la oportunidad de escucharnos y de comunicarnos. Y en esa comunicación y en ese diálogo interno y en ese, en ese también incluso disentir en algunas cuestiones, nos encontramos. Y, y hoy me, 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 me partió la cabeza, ¿no? Eh, no, no vemos la, las cosas que nos desunen. Fortalecemos las cosas que nos unen. Claro. Y en claro. ese camino, ese, eso es lo que nos hace fuertes como equipo, ¿no? Eh, y, y en esta pandemia, que fue y que es y que va a seguir siendo por un tiempo algo que nos va a traer muchos dolores de cabeza a nosotros nos dio grandes oportunidades. Yo siempre les digo al equipo, los no son grandes oportunidades. Tomemos los no como grandes oportunidades. El delito te lleva a tres lugares. El primero es la calle, que la tienen en la puerta de la casa, los pibes y las pibas. El segundo es la cárcel o, el o, el, o, el, o la comisaría. Y el tercero es el cementerio. Las tres empiezan con C. Y van en forma ascendente, si uno eh, empieza a contarlo desde el dedito chiquito para, para arriba. Entonces, la cárcel tiene que ser una gran oportunidad con todo lo mal que se vive en la cárcel. El hacinamiento, la falta de asistencia médica, en lugares donde hay mujeres que no haya ginecólogo, es criminal, es tortura. Se llama tortura. Porque las mujeres necesitan atención ginecológica. Y se llama tortura. Porque no pueden elegir ir a un hospital público o a la clínica tal, o llamar por teléfono al ginecólogo de turno. No pueden elegir eso. Y cuando, cuando uno puede encontrarse en ese diálogo y puede ver efectivamente que al otro le pasan cosas que nos pueden pasar a nosotros mismos, eso es empatía. Y cuando podés transitar la vida de ese, desde ese lugar, si alguna vez te pasa a vos, podés contar con un otro con una otra. Entonces para mí es fundamental que durante estos nueve meses de, 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 de pandemia hemos, he, hemos lanzado un proyecto que se llama Restaurar donde nos hemos asociado, alineado y aliado con empresas privadas, el sector privado es fundamental en este, en este, en este trabajo, nos hemos alineado para, para que muchas personas privadas de su libertad, que hayan recuperado la libertad de rejas, pero que siguen muchas veces presas y presos de la violencia, de la droga, del alcohol. Yo pregunto siempre en los lugares donde me invitan, ¿alguno de acá se siente libre absolutamente? ¿No? alguno de acá no siente que está como preso en la, de algunas cosas ¿no? de, de los clientes que pagan mal de, 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 de los dolores de cabeza de los hijos de, de que no nos alcanza el dinero que nos peleamos con un vecino ¿nos sentimos realmente libres? entonces Empezamos a, a ver que faltaban algunas cuestiones y que siguen faltando y van a seguir faltando porque es mucho el trabajo que hay que hacer. Y largamos y lanzamos el proyecto Restaurar. Y lanzamos cartas restaurativas, que bien decía Mariana. Y fíjense lo importante de la comunicación. Las Me impactó mucho a mí. Todos los lunes tenemos reunión de cartas restaurativas porque es un programa que va, que va a ser masivo en todas las unidades carcelarias de la provincia, las 57 cárceles de la provincia. Vamos a llegar a todas las unidades carcelarias. Me lo propuse, nos lo propusimos y estamos trabajando fuertemente para que así, así suceda. Y ahí cuando la primera carta de una de las voluntarias llegó, papel en blanco, con el nombre y apellido solo de la persona que escribió, dijimos ¡Upa! ¿Se olvidó de escribir la carta? ¡No! Dijo mucho ese, esa carta. Dijo mucho esa persona que escribió su nombre y apellido. Al próximo encuentro de cartas restaurativas... Cada 15 días ellas reciben y cada 15 días nosotros recibimos las cartas. Todas las semanas hay un movimiento en este sentido. Van y vienen cartas. Tuvimos que inventar una logística para que les lleguen las cartas, porque con el tema del aislamiento y ahora de la, de, también del distanciamiento social que tenemos que seguir resguardando. Y ahí apareció toda una logística de amor que lo hacemos de una manera que yo les digo, es una cosa increíble. Y esa mujer que mandó su carta con ese gran mensaje que era su nombre y apellido. La próxima carta fueron tres hojas, de, escribió, tres hojas y con todo lo doloroso de su vida. Digo, estas son las formas de comunicación que tenemos. Cuando también lanzamos el programa Primeros Pasos, las personas que están privadas de su libertad, cuando le dicen, como decía Iván hace un rato, te viene a buscar el, el guardia y te ficha para decirte, eh, te vas a tu casa. Te vas a tu casa en las mejores de las condiciones. Cuando hay una casa, cuando hay una familia que te contenga, cuando hay alguien que te reciba en el afuera, la mayoría entra con una familia y sale sin un familiar sale sin un estado presente, sale sin una organización que los espera. Bueno, nosotros les ofrecemos que estamos acá dispuestos y dispuestas para abrazarlos, para recibirlos y recibirlas, por eso lanzamos el, pro el programa Primeros Pasos. Es un programa donde contenemos y damos las primeras, todo, desde el mensaje a la mañana, a decir buen día, porque tenemos que generar una cultura distinta de lo que era su vida, rediseñar una vida distinta. Para nosotros es normal levantarnos y cepillarnos los dientes, desayunar, al mediodía algunos almorzar. Hay gente que eso no lo vivió nunca. Hay gente a la que nunca le cantaron el feliz cumpleaños. Hay gente que necesita un abrazo como la rusa. Por eso la comunicación y el diálogo es fundamental en esto. Y nosotros, en ese sentido, creo que, que lo que decía Mariana, lo que necesitamos dentro de las cárceles son líderes pero líderes positivos, empoderar en lo positivo, porque fueron muchos años de liderazgo en algunos casos de personas que están privadas de su libertad que las han, li, les han puesto un liderazgo que no es positivo, un liderazgo que es negativo, y hay que trabajar fuertemente con eso. Y tienen que ver un montón de factores. El primero, la falta de personal penitenciario, Por, porque se deja en manos de personas privadas de su libertad la guardia, la seguridad, la sanidad, la educación, cuando en realidad eso lo tiene que aportar el Estado. Eso lo tiene que, es una obligación del Estado. Son muchas cosas que tienen que ver con estos líderes negativos. Bueno, nosotros vamos por los líderes positivos, por los Iván, por los Graciela, por los Eduardo, por un montón de gente que podría nombrar cantidad de gente que está trabajando en el contexto de encierro para cuando salgan ser unas personas, ser personas distintas.
0: Qué bueno, qué bueno. Realmente es para, para pensar. Son un montón de disparadores para que pensemos cosas de otro lugar y salir de los lugares comunes, ¿no? Que, que a veces se analizan cosas de manera banal. Eh, bueno, estamos llegando a, al final de nuestro programa y me gustaría terminar con un poquito de, de humor y, y, y bueno, preguntarle, a Iván... A ver, lo vemos Andrés, impecable, seguro, digamos así, muy lúcido, pero contanos algún, en, en lo cotidiano, alguna obsesión, alguna, alguna cosa que digas, así como lo ves, ¿eh? tiene tal cosa, algún chimento, alguna cosita que nos pueda contar divertido a Andrés. Cholulaje,
1: cholulaje, eso que te gusta a Mike.
0: <risa> algo, algo, algo. A sacar un poquito los trapitos al sol. <risa>
1: Por
0: ejemplo, le encantan los helados, se come todo, es le encanta la pi No sé, lo que se te ocurra, algo que pueda ser divertido que, que para conocer el otro lado. El lado B de Andrés sería, el lado B.
4: <risa> y una, una salida con Andrés, empezamos en, el, en la cárcel y podemos terminar en un boliche. Imagínate lo que son las salidas con Andrés. <risa>
1: no tiene límite.
0: ¿cómo llegamos? Contá un, poquito, contá un poquito cómo se genera eso, por favor. Lo que se pueda contar. Por supuesto hay código, <risa> Al amigo, pero bueno. Este, acá Andrés te dice que te da, te da permiso, <risa> no hay ningún problema. Contaros un claro. poquito.
4: Claro, en este proceso de desconstrucción, eh, yo no tengo problema para nada y me dejo llevar por Andrés. Y Andrés tampoco tiene problema para nada y por eso te digo que vamos a una cátedra Podemos terminar en una estancia con muy una pileta, con, con un, parte de un compañero de justicia restaurativa, pasar el fin de semana. Ah, muy bien. Muy después, bien. Y También podemos terminar una noche de sábado cuando salgo, después de trabajar, podemos salir en un boliche, con, también con compañeros y compañeras de justicia restaurativa. Muy, muy <risa> divertido, Andrés, por eso. Siempre tiene algo para inventar. Puta <risa> te queda sin hacer nada.
0: Qué genio, qué genio. Y vos, Andrés, que no puedes decir de Iván? ¿qué? El lado B de Iván, contanos un poquito.
2: Ahora voy a contar todo, vas a ver. No, lo que más me... El, el, el lado B de Iván, eh, un día nos llaman por teléfono y nos dicen, bueno, hay una persona muy importante que necesita... Eh, eh, creo que eso, eso nos une mucho también, ¿no? El primero que es un gran cocinero. Oh. Un gran cocinero, un gran cocinero. De, de la nada yo no sé cocinar y en mi casa hay cosas, pero, pero a veces se pudren porque no sé. Ahora gracias a una persona que me regaló una huerta, estoy comiendo más sano y esa persona fue Mariana Rospide. Así que <risa> gracias Mariana por, por hacer mi vida más saludable. <risa> eh, y y Iván es un gran cocinero, y un día me llama una persona muy importante y me dice, mirá, hay una persona que necesita a alguien que eh, sea una especie de recepcionista, porque es su cumpleaños y viene gente muy importante, y, y, y la verdad que necesita a alguien de confianza, y yo pensé en Iván, me dice esta persona es muy importante, y le dije, sí por supuesto, espera que lo llamo Iván, yo estaba en el medio de, en, estaba en Ezeiza yo, me acuerdo que me había ido a ver unos pibes de Ezeiza porque habían salido en libertad y, y no tenían, bueno nada, llevamos algo de mercadería para que morfen y le, lo llamo Iván, le digo, Iván, te gustaría sí, así, te así, pagan, te pagan bien, pagan bien, Iván es así, listo, sí, ya voy para allá, o sea, nada, Iván es tan humilde en su esencia, ¿no? Porque yo, ojalá yo llegue a ser como él algún día y que pueda aprender de, de su grandeza y, y que, y, bueno, el otro día me llegó un, un regalo, una caja y alguien me mandó unas zapatillas porque de, del equipo. Porque no podían verme más con las zapatillas asquerosas con las que ando, porque no, no, la verdad no me compro cosas, no, 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 me parece que la plata tiene que estar en otro lado. Y bueno, y gasto, si ven mi cuenta bancaria de todas la, las donaciones que voy haciendo, bueno. Eh, entonces me mandó las zapatillas. Entonces Iván me dice: Pero no tengo ropa, no tengo. A él le, todo le queda impecable, todo le queda impecable, realmente. Entonces, bueno, vino acá, lo, 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 nos vestimos, lo, nos fuimos, qué sé yo estuvo como hasta las 3 de la mañana, y digo, che, Iván, después, que eh, éramos como los padres, porque está Mariela Rodríguez, que es una gran voluntaria, una gran amiga, es enfermera del hospital Eva Perón, y en este momento está trabajando para hacer un corredor sanitario para las personas privadas de su libertad, en, en, acá en San Martín, y le digo, escúchame, te paso a buscar y nos vamos un boliche. Yo dije, este me va a decir que está cansado. Bueno, vamos. <risa> Así que es como, es como el doble de Andrés también, porque él está siempre predispuesto. Y esto también tiene que ver con su esencia, ¿no? Es decir, Iván, eh, el martes a las seis nos quieren hacer una nota, qué sé yo, te prende. Sí, dale. Y, y a mí me encanta disfrutar, me encanta verle la cara. Yo me imagino todo lo que se le, se le viene a la cabeza. Eh, y, y sobre todo, me encanta aprender de Iván. Me encanta aprender de, de, de todo y la verdad eh, tenés ropa en casa que tenés que venir a buscar.
5: <risa> sí,
0: claro. Es una
4: excusa, es una excusa por eso. <risa> o
2: sea,
0: se lo vamos a regalar a Mariana. Así que Mariana vas a cerrar con lo que tenés ganas de decir, con lo que quiera decir de Andrés, de, de Iván, no sé, lo que o sea. Si... Antes,
2: antes, antes que cierre Mariana, puedo una sola cosa más. No, Andrés, ¿como no? Sí. Una sola cosa más. Dale, dale. Eh, sé que sé que esta radio la escuchan muchos jóvenes y, y yo les pido que, 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 que sigan disfrutando yo disfruté mucho mi, mi, mi adolescencia disfruté mucho mi juventud la sigo disfrutando porque soy muy joven eh, <risa> que solamente miren al lado al costado enfrente mm. no hace falta ir a ninguna provincia no hace falta ir a ningún otro país ¿no? acá en, en, en lo que en, en nuestro en nuestro lugar de confort Seguramente al lado o enfrente hay alguien que necesita el abrazo o solamente necesita el oído. A veces ni siquiera una palabra. Uh -huh. Y los invito y las invito que conozcan Justicia Restaurativa Argentina. Se van a enamorar. Necesitamos muchos jóvenes y jóvenes que, que, que tengan el impulso de la juventud para poder transformar esta vida. Yo necesito dejarle a mi hermana que tiene 20 años un, un país un poco más...
1: Eh,
2: no sé si menos violento. Un país mejor un lugar más confortable, con menos violencia, y, y sobre todo que sienta que todo este trabajo que estamos haciendo, le, le ponemos muchas horas de nuestras vidas, sirvió y vale la pena para, para, para que ese objetivo se logre. Por eso le pido a los jóvenes que nos conozcan, @justiciarestaurativaar y en breve, repararparanorepetir.org, y que sepan que no importa si no es nuestra organización, que hay un montón de organizaciones que miran y abrazan a los otros y a las otras. Y que no compren más slogans. Que no compren más esto de un lado y del otro. Vamos todos al mismo lugar, estamos todos eh, en el mismo sitio. Podemos pensar distintos, pero si nos escuchamos podemos construir juntos.
0: Eso bueno. nada más. Muy bueno, muy bueno. Mariana bueno,
3: yo me quedo un poco con esto que dijo Andrés, que también lo vivenciamos. La otra vez tuvimos una charla con una psicopedagoga amiga, Natalia, que fue espectacular. Hablamos de empatía, hablamos de esto de los vínculos, y me parece que concientizar, y lo decimos no de una manera romántica, ¿no? sino de una manera científica, somos uno, y es literal, ¿eh? somos uno. Lo que le pasa al de al lado, te todos estamos atravesados por las mismas emociones, en el lugar del mundo donde estemos todos, absolutamente todos, tenemos las mismas emociones. Y si no miramos un poquito más alrededor, lo que tenemos alrededor nuestro y lo que pasa, va a ser muy difícil que podamos vivir con esa paz que todos anhelamos. A mí me parece que hay dos puntas que son claves. Yo, Andrés, y esto, te mandé por mail el convenio con la UCI porque quiero como directora de la carrera que lo tengamos firmado, más allá del vínculo que tenemos vos y yo, eh, sabes que lo vamos a hacer institucional. Y me parece que hay dos puntas que son claves. La prevención y la restauración. Lo del medio más o menos va. Pero si no prevenimos, si no restauramos, es imposible vivir en sociedad de una manera armónica. Así que bueno, ese es el compromiso. Y me quedo y cierro con reparar para no repetir. Esa frase para mí fue <ríe> lo mejor. Así que gracias. Gracias Iván, Andrés, a ustedes. Bueno.
0: Un lujo, un lujo tenerlos a los tres, la verdad fue maravilloso. Ya después le vamos a pasar el link con el programa, así que Iván, después cuando hagas proselitismo, acordate de nosotros, que bueno, que digamos... Esto,
5: eh, por
0: favor. Cuando Iván sea presidente, mira, ¿te, te acordás el flaquito que hicimos el reportaje, mira dónde llegó,
1: ¿qué tal? Y, este, y no me equivoqué, Mike, ¿eh? lo que yo presentía, digamos, al principio del programa, creo que se, se cumplió y, y lo superamos, ¿no? De que nos íbamos a llevar no solo enseñanzas, sino vivencias y experiencias de, de vida, ¿no? Y, y sí. la verdad que no, nos vamos eh, llenos, llenos. Y, y bueno, agrego una frase como para cerrar, así, un eslogan, como decía Andrés, este, creo que son medio estrillados y por ahí han sonado antes, pero me parece que, que, que aportan y son que, que todos... Todos somos más
0: y todos juntos podemos. Está muy bien, y es así, es así. Por más que sea repetido, es real y, y ojalá, ojalá le, lo cumpliésemos. ¿no? Yo voy a terminar con un cuento. A mí me encantan los cuentos, soy un fascinado de los cuentos. Primero porque debe ser porque con los, con los cuentos tienen poder de síntesis y yo no tengo, entonces admiro la síntesis. Y con un mensaje que tiene que ver con que muchas veces no nos damos cuenta que tenemos mucho más cosas mucho más poder mucho más, mucho más, eh, muchas más virtudes las que creemos y mucho más volu voluntad lo que pasa es que a veces no, la, no, no las encontramos en nosotros mismos y el cuento tiene que ver con esto una vez me lo contó alguien y me quedó así sellado y me encanta porque creo que habla de esto allí en la, en la antigüedad pasaba un rey con un carruaje y sus súbditos y demás y de pronto había un linchera tirado en al costado de, de la carretera, ¿no? Y entonces lo ve durmiendo al linchero y, y le da, le da pena al, 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 al rey, y le pide a los súbditos que, que paren el carruaje, baja, se acerca y lo ve que estaba durmiendo y no lo quería despertar. Pero se preocupó y dijo: Este hombre tiene que cambiar la vida. No, no, no puede seguir así. Entonces le pide a los súbditos que le den un par de monedas de oro. Dijo, tráeme un par de monedas de oro. Y el súbdito lo mira como diciendo, ¿Un par de monedas de oro? ¿Te parece? Sí, sí, tráemelas, tráemelas que se lo voy a dar para que a este hombre le cambie la vida para siempre. Entonces, bueno, le pone un par de monedas de en el bolsillo y se va. Y entonces él le dice a los súbditos bueno, este hombre cuando se despierte le va a cambiar la vida para siempre y ya no será la vida que, que tuvo hasta ahora. Al cabo de dos o tres años vuelve a pasar el rey por allí y bien le la misma situación, pero despierto esta vez. Y, le dice, y lo mira como diciendo, no, no puede ser, pero ¿qué pasó? Entonces hace detener el carruaje, baja, se acerca, y le, se pone a dar una conversación y en un momento le pregunta, le dice, pero vos no viste nada en vos, nada distinto, no. No, no, su majestad. Le dice, no, pero seguro, pero, pero y como que no se animaba a decírselo. Y entonces en un momento se lo dice. Le mira yo había dejado un par de monedas aquí. Que no, no, no me di cuenta. Y entonces se toca los bolsillos y ahí descubre que las tenía. Y el, y el, y, y el rey se queda mirando. Bueno, la metáfora que a mí me encanta de este cuento, es que muchas veces tenemos muchas más monedas de oro encima nuestros, que no nos damos cuenta, es cuestión de buscar adentro que están, les aseguro que están. Bueno, me parece que, que esto tiene que ver con eso. Todos tenemos un montón de talento, un montón de cosas. A veces, en distintas posiciones que nos toquen, hay que buscar, hay que buscar que les aseguro que hay. Y a veces hay personas a, a, a nuestro lado, un Andrés, una... Mariana, Iván, que nos ayudan a encontrar las monedas dentro de los bolsillos. Así que que Dios los bendiga y gracias por estar acá y nos vemos la semana que viene. Muchas Un gracias. Placer.
2: Un placer gracias. enorme.
0: ¿eh? Chau, chau. Muchas chau. gracias. Y
2: se Muchas nos gracias.
3: fue el
1: programa. Hasta la semana que viene. Oh. Chau.
7: Veo oh. las cosas como son. Vamos de fuego y a cada